0: Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som görs av fastighetsägarna Stockholm och tanken är att det ska fungera som en hjälp för dig som sitter i styrelsen att lära er mer om vanliga frågor som ni kan tampas med. Jag tror också att du som boende i bostadsrättsföreningen kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära er lite mer om hur styrelsen arbetar och vilka frågor som de brottas med i sitt arbete. Idag ska vi prata om vattenskador som tyvärr är ett vanligt problem i många bostadsrättsföreningar, framförallt äldre. Men idag för att prata om de här frågorna är Ove Schramm, fastighetsrättsjurist på fastighetsägarnas Service med mångårig erfarenhet av bostadsrättsjuridik. Välkommen hit Ove! Tack så mycket! Vi brukar som antar i podcasten börja direkt med dagens ämne. Så jag vill börja med att ställa frågan, vad är egentligen en vattenskada ut fastighetsmässigt perspektiv? Ja,
1: eh, ja det är ju som det låter, det är en skada som beror på vatten. Eh, och det som blir intressant med en sån skada är ju ofta att den... Sprider sig så den, den berör ju både bostadsrättshavaren Och bostadsrättsföreningen
0: Just det, så att man kommer ofta in I ett, i ett ansvarsfördelningsfrågor då mm, Precis eh, Och det är ju det som tvisterna brukar
1: handla om ju. Det är vem ska ansvara För vad mellan föreningen och bostadsrättshavaren
0: Och inte minst Vem ska betala vad mm, mm. Och om man skulle gå in på lite på det? Hur, hur brukar skadorna se ut och hur brukar ansvarsfördelningen bli uh, mellan å ena sina havaren och föreningen? Alltså, det
1: finns ett underbart instrument för att fastställa och det är ju föreningens egna stadgar. Mm. Ofta missar man den grundläggande saken att faktiskt börja med att titta i stadgarna. Stadgarna bestämmer vem underhåller vad. Just det. Och det gäller oavsett vad det är för skada. Om det är en vattenskada eller någon annan skada så gäller stadgarna. Och där kan vi helt enkelt läsa oss till vem som ska stå för vad. Och det innebär ju både att man står för rent fysiskt att se till att, att byta ut
0: det som man ansvarar för och att betala för det. Just det. Kan det skilja sig i, i mycket i det området mellan olika stadgar och olika föreningar? Eller brukar det vara relativt samstämmigt? Det är ganska samstämmigt, men visst finns det skillnader I vissa föreningar
1: tycker man att Goldbrunnen ska ligga på bostadsrättshavaren. Och i andra att föreningen ska ta golvbrunnen Så att det kan variera Så att man måste alltid titta i stadgarna på den föreningen För att kunna säkerställa att Det här står bostadsrätthavaren för Eller det här står
0: föreningen för Just det Och hur brukar ansvarsföreningen se ut Mellan boende och föreningen i vanliga fall? Ja, det vanliga är ju att bostadsrätthavaren står för
1: sina ytskikt Men det som ligger utanför ytskikten Det är ju föreningens ansvar Föreningen är ju ägare av huset och det innebär att föreningen Ska se till att huset fungerar Att det inte finns fukt I själva stommekonstruktion Men Det som är bostadsrättshavarens ansvar Blir det som är i lägenheten Det vill säga tätskikt, kakor, klinker Tapeter, färg Och toalettstolar Alltså sån inredning som finns Ungefär där brukar fördelningen gå Just Det, det är klart, Man får inte heller lägga på En bostadsrättshavare ett ansvar som ligger utanför Lägenheten utan det ska typiskt sett vara i lägenheten. Sen kan man alltid
0: diskutera grannsdragningar, det går ju. Mm. Och, vad, och det, vad händer då till exempel om det blir en läckage i grannens badrum ovanför tränger igenom till lägenheten under så att man måste då kanske driva ut kakel och utskick för att tolka ur? Vem är, det då som, är det då bostadsinnehavaren som ska ersätta det själv så att säga? eller Är, är det grannen eller är det föreningen? Det är en bra fråga där, ofta börjar man ju fundera över försäkringar
1: men för att vi ska reda ut det juridiska så ska vi tänka bort försäkringar vi, vi låtsas som att det inte finns några försäkringar utan vi går rent strikt på det juridiska och då gäller ju stadgarna oavsett skälen så i det fallet som du nämner då, den bostadsrättshavare som bor ovanpå står ju för sina ytskikt den bostadsrättshavare som bor under står för sina ytskikt och föreningen står för mellanbjälklaget Däremot är det så att föreningen behöver komma åt och torka upp. Så man kan säga att en bra minnesregel är att föreningen ska stå för tre U. Det första uet är utredningen. Man måste utreda finns det fukt i mellanbjälklaget som föreningen ansvarar för. Om det finns det så måste föreningen göra en utrivning. Alltså man måste öppna upp och ta bort ytskikten för att komma åt fukten. Och ofta brukar man göra så att föreningen tar Hela badrummet, det vill säga man river allt kakel och klinker eller vad det kan vara. Därför att man vill inte att bostadsrättshavaren ska börja återställa i det här. Utan tar man bort allt så måste man göra om badrummet från början och det blir ett säkert badrum. Och det tredje u står för uttorkningen. Och det är också föreningssak att torka ut mellanbjörklaget. Sen måste man naturligtvis renovera om en golvbrunn eller så också. Men när föreningen har gjort sina tre u då är föreningen färdig Då ska föreningen inte göra någonting mer Utan då går man därifrån Så man anlitar entreprenören för att göra de tre unna Och sen får bostadsrättshavaren Respektive anlita en entreprenör Den där uppe, en Och den där nere, en annan entreprenör. Eller samma, men då får man skriva olika avtal mm. eh, Och det är viktigt att hålla isär det För annars blir föreningen en form av bank Som då ska eh, Organisera och stå för kostnaderna För den enskilde bostadsrättshavaren. Och sen ska man i efterhand försöka fördela kostnader. Och det där skapar mycket konflikter och tvister. Så det är bättre för föreningen att hålla hårt i. så Det här är det vi
0: står för. Det här är det vi betalar för. Ja men intressant. Hur fungerar det här med ansvar och, och, och vårdslöshet när det gäller vållande till skador och vattenskador?
1: Mm. Det, det jag beskrev är just att alla tar ansvar för sin egen del. Och det är oavsett orsaken till olyckshändelsen. Men sen kan man ju diskutera om någon nu har varit vårdslös eller försumlig och vållat skadan. Det kan ju vara bostadsrättshavaren som trots vetskap har låtit tätskikten vara dåliga. Eller kanske föreningen som inte har underhållit golvbrunnarna fast de skulle ha bytts för länge sedan. Då kan man ju diskutera hur vidare det finns ett ansvar, alltså en vårdslöshet som har vållat någon annan en skada. Och är det så så har man ju rätt till ett skadestånd. Eh, och skadeståndet ska ju då utgå från de kostnader som någon faktiskt har. Nu är det ju oftast så att det blir nedskrivet värde för så ett, ett gammalt badrum blir ju inte värt ett nytt badrum utan det blir värt ett gammalt badrum. Mm. Och just därför kan det vara viktigt att göra det på rätt sätt. Därför att om föreningen bara återställer så har ju föreningen tagit kostnaden för ett nytt badrum. Det är bättre att man håller isär var en står sin kostnad Och sen gör man upp i slutet om det finns någon rätt till ett skadestånd
0: Just det Är det vanligt att skadeståndsdiskussionen blir en del av vattenskador skulle du säga? Ja, diskussion blir det ofta ja. För det är mycket pengar <laughs> ja.
1: men, men det är svårt ofta med bevisning på, mm. på skadestånd då. Jag skulle nog vilja så att det vanligaste när det blir diskussion om skadestånd är sånt där det är svårt att täcka med försäkringar. Ja, just det. Kanske när vattnet kommer utifrån alla försäkringar i princip så att man täcker inte utifrån inträngande vatten. Då blir ju kostnaden de facto på den som drabbas. Och då blir man ju naturligtvis mer frustrerad än om man har en försäkring som i alla fall täcker en del av kostnaden. Ja, men just det. Och till exempel om föreningen har skött taket illa eller liknande om jag förstår mm. det rätt, ja. Precis. Ja, har man inte underhållit taket eh, som man borde ha gjort enligt underhållsplan då kan man ju diskutera om föreningen faktiskt har varit årslös och kanske ska ta kostnaden för den som har drabbats.
0: Ja, men i samband om det gäller så är det alltid en diskussionsfråga mm. så att säga om bevisbörda. Finns det några fall där föreningen är skyldig att ta hela skadan eller bostadsrätten har man skyldig att ta hela skadan? Ja, när det gäller
1: vattenledningsskada så ska bostadsrättsföreningen återställa. Mm. Eh, och vattenledningsskada är bara trycksa tappvatten, alltså kallt eller varmt vatten som man får i kranen det är det vatten, det är inte radiatorkretsar det är inte avlopp, det är inget sånt utan bara rent eh, tappvatten då ska föreningen återställa eh, och det innebär ju att föreningen kommer att få fixa tapeter eller kakel eller så och det kan drabba föreningen så att eh, då kan man inte ta betalt för det nedskrivna värdet utan då ska man återställa då får man betala till fulla värdet Just det. Så det är ett viktigt undantag Däremot är det så att om bostadsrättshavaren själv har ett ansvar I något vårdslöshet att, att det har blivit en vattenledningsskada Då får han eller hon faktiskt ta kostnaden
0: själv Just det, om, om den boende råkar såg ha vattenledningen Precis, det händer ju att man borrar i, i vattenledningen ja. mm. Och då får man faktiskt stå den kostnaden själv i allmänhet. Mm. Ska man också bostadsrättsinnehavare Man är skyldig att liksom tidigt uppmärksamma En pågående skada Finns det någon sånna aspekter i det hela? Eller? Ja det kan du ju göra nu, nu
1: blir det ju svårt med bevisfrågor alltid mm. sådana, hur länge har du känt till det här och så, Men det är klart att det finns en skyldighet Att rapportera om man ser att det läcker vatten I lägenheten Det kan jag tänka mig att det mycket väl skulle kunna leda Till att man får stå åtminstone en del av kostnaden Om man inte
0: rapporterar när man ser att något är fel Just det Slutligen då, är det någonting som du vill skicka med som ett medskick till föreningar som runt vattenskador? Någonting man ska börja tänka på? Ja, lite av det jag var
1: inne på, att alltså, titta på stadgarna vid de här skadorna. Håll isär ansvaret, ta inte mer ansvar än man ska göra. Det är synd om folk som blir drabbade, men det är kanske inte meningen att kollektivet ska bära de kostnaderna. Den enskilda individen har ju i allmänhet egna försäkringar i form av bostadsrättstilläggsförsäkring Självrisken på dem är ofta ganska låga, medan föreningens självrisk på fastighetsförsäkringen är ganska hög Det är viktigt att det här kommer på rätt ställe och sen går in på rätt försäkring Så håll isär, det är väl
0: det rådet jag har mm. Ja, men Jättebra, då ska jag känna mig nöjd för idag, tack Ovi för att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket Tack tack, hej då! Ni har precis hört ansveta av BRF-podden. Ni hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes och på podcaster. Ni kan även hitta dem på vår hemsida fastighetsagarna.se-stockholm. Men jag vill tacka för oss och önska på återseende framöver.